0: بینندگان بسیار عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو دوستان بسیار عزیز و سروران گرامی همچنان با سلسله برنامه های در خدمت شما هستیم همونطوری که مستحضر هستید در این سل برنامه ها ما زندگی نامه رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو که در همه زندگی ما به عنوان اصوه و الگو باید مطرح باشد خدمت شما بینندگان گرامی ارائه می کنیم. امیدوارم که خداوند عزوجل و جل به بنده این توفیق را انایت بفرماید که اون چیزی که حق هست و درست هست و صحیح هست خدمت شما بینندگان گرامی ارائه دهیم. و به شما بینندگانم ترم و بنده این توفیق رو انایت بفرماید که به سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم اونطوری که هست متمسک بشیم و بهش عمل بکنیم تا سعادت دنیا و آخرت را بتوانیم برای خودمون قلم و رقم بزنیم در جلسه گذشته ما اولین آیاتی رو که از سوره مبارکه علق بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم نازل شدند زمانی که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و علی و سلم به سن چهل سالگی رسیده بودند خدمت شما عرض کردیم و گفتیم که چگونه وقتی که پیامبر به چهل سالگی رسید خلوت نشینی و گوشنشینی محبوبش گردید و در غار حرام میرفت و در اونجا به عبادت و راز و نیاز و تفکر و تعمل در مخلوقات خداوند میپرداخت و در یکی از روزها که در غار حرام بود جبریل امین علیه و السلام و سلام اومد و طبق اونجای که در درسته گذشته توضیح دادیم اولین آیات مبارکه سوره علق رو برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم خوند نبی مکرم اسلام که تا کنون وحی و جبریل رو ندیده بود و چنین انتظاری رو هم اساسا نداشت نزد خدیجه رفت و خدیجه نبی مکرم اسلام رو نزد ورقه ابن نوفل برد و ایشون فرمود که این چیزی که بر شما نازل شده ناموس اکبر یعنی جبریل امین علیه و السلام و سلام هست حال این ماجرا رو ما به طوره مفصل در جلسه گذشته خدمت شما بینندگان گرامی ذکر کردیم و به بعضی از درس و پندها و عبرت که از این جریان می گیریم هم پرداختیم در ادامه این ماجرا به این مسئله میپردازیم که اساسا نبی مکرم اسلام از کل ماجرا چنین به نظر میآید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بدون هیچ گونه آگاهی نسبت به قرآن و نسبت به وحی و بدون اینکه منتظر این باشد وحی بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم نازل می شود و این خودش دلیلی بر حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هست که حتی اولین باری که آیات مبارکه سوره علق برش نازل شدن نمیداند و متوجه نمی شود که وحی نازل شده و می درسد و نزد خدیجه می رود طبق حدیث صحیح بخاری و می گوید زملونی زملونی مرا بپوشانید مرا بپوشانید و بعد از اون متوجه می شود این دلیل بر حقانیت نبوت هست دلیل بر این هست که هیچ چیزی که دلیل بر دروغ بودن و نادرست بودن ادعای نبی اکرم صل الله علیه و آله علی و سلم باشه وجود نداره. اینی که قرآن کریم هم میفرماید و او اوحینا الیکا روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ایمان. ما الكتاب ولا الايمان. ما اینگونه روحی از جانب خودمون به سوی تو فرستاد، تو پیامبر نمیدونستی که ما تدری ما الكتاب ولا الايمان، تو پیامبر نمیدونستی که کتاب و ایمان چیست. ولكن جعلناه و نورن نهدی من نشاء من عبادنا اما این کتاب رو نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان را که بخواهیم هدایت میکنیم و این آیه هم به ما این مطلب رو میگه که پیانبر اکرم صلی الله علیه و وسلم با کتاب و ایمان و کتابت و این سری مسائل قبل از اینکه مبعوث بشه و وحش نازل بشه آشنایی نداشت در جای دیگر قرآن کریم میفرماید قل و شا الله ما تلوت عليكم اگر خدا میخواست منم را بر شما تلاوت نمیکردم ولا ادراكم به فقط لبثت فيكم عمرا من و وباض هم اگر خدا نمیدونه نمیخواست من چیزی در این زمینه نمیدونستم فقط لبثت فيكم عمرا من قبلی من قبل از این یک عمر طولانی رو چهل سال رو در میان شما بودم افلا تعقلون و هیچ ادعایی نکردم و هیچ چیزی نگفتم افلا تعقلون آیا شما عقل ندارید خرد ندارید و اگر نمی اندیشید به هر حال آیات متعدد قرآن کریم دلیل بر این هستند که پیامبر انتظار اینکه وحی برش نازل بشه و یا اینکه یک جوری جریان ساختگی باشه اصلا درش وجود ندارد در جای دیگر قرآن کریم می فرماید فا ان کنت فی شک من انزل الیک اگر شما در شک و تردید هستید از اون چیزی که بر توی پیامبر نازل کردم فسل الذین یقرؤون کتاب من قبل بپرس از کسانی که کتاب را قبل از تو میخونن از اهل کتاب بپرس از سورات انجیل اهل کتاب یعنی یهود و نصارا و کسانی که تورات و انجیل میخونن از اونها بپرس لقد جاک الحق من ربی که فلا تكونن نمیل ممترین باید بدونی که حق از جانب پروردگارت اومده پس شما از شک کنندگان نباش این آیه و آیات گذشته و حادثه نزول اول وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم و تصییم شدنشون مبنی بر این که نمیدونن چیزی برش ناظر شده همه و همه دلیل بر حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هستند دلیل بر این هستن که نه تنها اینکه پیامبر نمیدونست که برش وحی میخواد نازل بشه این انتظار رو هم نداشت که این وحی برش نازل بشه و اینگونه زبان مستشقین زمان زبان خواستشناسان مشرکین و منافقین و اون کسانی که میخواهند نبوت و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو زیر سوال ببرن بسته میشود باز هم ما اگر اعتراض بشود و گفته بشود که پیامبر و محمد این چیزها رو از طرف خودش می‌گفته ما میبینیم که تفاوتی بسیار واضح و تفاوتی بسیار روشن در میان آیات قرآن کریم و سخنان پیامبر اکرم یعنی احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم وجود دارد. اولاً تمام کسانی که به زبان عربی آشنایی دارند و زبان عربی رو میفهمند و با فساهت و بلاغت و ادبیات عرب آشنایی دارن می دونن که ادبیات قرآن ذوق ادبی دارن می دونن که ادبیات قرآن کریم با ادبیات احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ادبیات کاملا متفاوتی است این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد قرآن دستور میداد که قرآن نوشته بشه و در وعده اول از نوشتن آحادیس خودش و سخنان خودش من فرمود تا ما بادا چون صحابه با ادبیات قرآن آشنایی ندارن با ادبیات در واقع کننده هم آشنایی ندارن ما بادا اینها خلط بشن این هست که پیم بر وحی الهی رو اون چیزهایی که از طرف خدا مستقیم با لفظ و معنا وحی میشوند یعنی قرآن کریم دستور میداد تا نوشته بشن اما آحادیس رو اجازه نمیداد در اوائل بسات که نوشته بشن و این خودش دلیل بر این هست که قرآن از جانب خداوند متعال هست البته این به این معنی نیست که احادیث پیامبر اکرم از جانب خدا نیستند، بلکه پیامبر اکرم و ما عن الهوا این هو الا وحی یوحا، بلکه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و از هوا و هوس صحبت نمیکنه و سخنانش وحی هستند که به سویش برمی‌شوند. اما تفاوت قرآن کریم با آحادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در این هست که قرآن کریم با لفظ و معنایش از جانب خداوند متعال هست حالان که آحادیث پیامبر الفاظش از جانب پیانبر هستند، ولی مفاهیم و معالیش از جانب خداوند متعال هستن حال اینی که تفاوت واضحه بین قانون سنت و اینکه پیامبر دستور میداد قرآن نوشته بشه و سنت نوشته نشه خودش دلیل بر این هست که وحی از جانب خداوند متعال هست و از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام نیست. دلیل دیگری که و مطلب دیگری که دلیل بر این هست که وحی از جانب خداست و پیامبر در این اصلا نقشی نداره این هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چه بسا در مورد بعضی از امور پرسیده میشد اما پیامبر اکرم دربارهش جوابی نمیداد و مدت ها طولش تا اینکه وحی نازل بشه و جوابی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیاد و اینی است که بعد قرآن نازل میشد و پیامبر جواب میداد اگر سخنان از جانب خود پیامبر میبودن و وحی الهی اونطوری که مستشقین و کفار و مشرکین مدعی هستند که از جانب خود پیامبر می بود پیامبر اکرم مطل نمی فوری جواب میدادند و این هم منتظر نمیموندن تا اینکه بعد از مدتی وحی نازل بشه بهترین دلیل برای این مورد جریان تهمت زدن با عایشه صدیقه رضی الله اولا انهاست که طبق جریانات تاریخی، روایات تاریخی صحیح و احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم و تایر کتب حدیث نبی مکرم اسلام وقتی که منافقین با عایشه صدیقه رضی الله تعالی انها تهمت زدن پیامبر متردد شد به عنوان یک بشر، به عنوان یک انسان به عنوان کسی که علم غیب نمی داند و وحی هم در این روزه نازل نمی شد رسول مکرم اسلام متردد شد و در مورد آیشه از افراد مختلف مشورت گرفت با در خونه پدرش در این دون زمان بیماریش رو داشت در واقع سپری میکرد تا اینکه بعد از چهل روز آیات مبارکی سوره نور نازل گردید و براعت و پاکی آیشه صدیقه رضی الله و تعالی با قرآن کریم نازل شد و تا روز قیامت تلاوت میشه. این سری مسائل تردید پیامبر در مورد پاکی آیشه که بعد آیات نازل میشن و همچنین اینی که از پیامبر گاهن سوال و مطلبی پرسیده میشد و نبی مکرم اسلام مدت ها تون میکشید تون مسئله رو جواب بده این خودش دلیل بر این هست که سخنانی که پیانبر به عنوان وحی نقل میکنه از جانب خودش نیستند بلکه از جانب خداوند متعال هستند و همینی که پیانبر یک پیانبر امیست یک پیانبر درس نخانده هست خودش دلیل دیگر هست اونجایی که قرآن کریم میفرماید ما فرماید و ما کنت تفلو من قبلی من کتاب و لا تخد تو بیمینک ازن المبتلون توی پیامبر قبل از این کتاب نمیتونستی بخونی ولا حتی خود توبیانیک و نوشتن هم نمیدونستی ازن لرطاب المبتلون اگر توی پیانبر از قبل خواندن و نوشتن میدانستی و بعد ادعای نبوت و پیانبری میکردی باطلندیشان و کجندیشان در نبوت و رسالت تو شک و تردید زیادی میتونستن ایجاد بکنن اما اینکه که یک شخص امی و درس نخوانده است و خواندن و نوشتن نمیداند این خودش دلیلی دیگر بر حقانیت نبوت پیامبر هست که انسان امی یک انسان درس نخوانده کسی که به مکتب نرفته و در هیچ دانشگاهی روش نکرده چنین کتاب عظیمی مننده قرآن کریم با این همه نظام و قوانین زندگی و قوانین اجتماعی قوانین خانوادگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و اخلاقی چنین کتابی رو با این همه عظمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم بیارد دلیل دیگری بر حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم هست گذشته از این نبی مکرم اسلام قبل از این چهل سال در میان مردم مکه زندگی کرده بود و در این چهل سال به صداقت و امانتداری در میان مردم مشهور و معروف بود به طوری که مردم بیشون محمد امین میگفتند خب پیانبری که با مردم صداقت دارد با اطرافیان خودش امانت رو رو حفظ میکنه چگونه میتواند علیه خداوند متعال و دروغ علیه عزبالله به خداوند متعال نسبت بدهد این خوش دلیل دیگر بر حقانیت نبوت پیامبر هست که پیانبر در این چل سال کسی ازش دروغ رو تجربه نکرده اون چیزی که از پیانبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این چهل سال معروف هست و مشهور هست صداقت هست راستگویی هست امانتداری است این هست که پیامبر اکرم در میان مردم به عنوان محمد امین معروف و مشهور هست و صدها دلیل دیگه برای نبوت حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد که ما در کتاب هایی به نام دلائل و نبوه یعنی دلائل و نبوه پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم که از مشهور تری نشون دلائل نبوه امام بهقی رو میتونیم ذکر بکنیم و درها کتاب دیگه که در زمینه نوشته شده میتونیم بینها ها مراجعه بکنیم حال ما در این بحث این نکته رو مطرح کردیم و به این پرداختیم که صداقت اینکه وحی بر بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده از ماجرای اول وحی بر بر اکرم و شیوه برخورد بر اکرم با این جریان کاملا مشهود و معروف است مطلب دیگر و نکته دیگری که ما در این ماجرای نزول وحی اولین آیاتی که بر بر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شدند میتونیم ذکر بکنیم انواع وحی هست. جا داره که ما انواع وحی که بر پیانبر اکرم صلی الله علیه و ف نازل شده و چگونگی نازل شدن وحی رو بر رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و وسلم بدونیم این هست که مفسرین محدثین، شارهان علم حدیث وقتی که به این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و ف سلم میرسند انواع نزول وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و وسلم رو ذکر میکنند این هست که امام بخاری رحمه الله که کیف کان بدء الوحی باب چگونگی آغاز وحی بر نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رو در آغاز کتابش ذکر کرده شارحین در اینجا انواع و روش های مختلفی رو که وحی بر پیامبر نازل میشه ذکر کردند و ما همچون در آغاز سیرت بر اکرم صلی الله علیه وسلم هستیم و اولین آیاتی رو که بر پیامبر اکرم نازل شدند خدمت دوستان ذکر کردیم جا دارد که بدونیم که چگونه وحی بر پیانبر اکرم نازل میشد. روش اول رویار صادقه بود که ما گفتیم که پیامبر خوابه صادق خوابهای راست و درستی رو می دید و هر خوابی رو که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می دید مانند صبح روشن تعبیر می شد و تعبیرش در روز متحقق می گردید و این رویار صادق و انبیاء علیه و سلام رویار انبیاء همون طوری که چون در حدیث از نبی اکرم صلی الله علیه وآلی وآلی وآلیم ذکر شده که روی الانبیاء وحیون رویا و خوابی رو که انبیاء عليه مصلاة واسلام میبینن وحی هست و معروف هست خوابی رو که ابراهیم علیه صلاة واسلام دید و برای فرزندش تعریف کرد و فرمود که یا یابونی اینی ارا فیلمنام انی از بحک ای فرزندم میخوام میبینم که ترا زبه میکنم وقتی ابراهیم علیه صلاة خواب می که فرزندش اسماعیل رو در راه خدا قربانی بکند خواب را برای فرزندش تعریف می کند و برای متحقق شدن این خواب عمل می کند و این هست که رویای انبیا علیه مسلات و السلام وحی است. پس یکی از روش هایی که بر انبیا علیه مسلات و السلام وحی می شود خواب دیدن پیامبران علیه مسلات و السلام و به روش خواب دیدن هست اینجا باز متذکر بشیمه بعد از انبیا علیهم الصلاۃ و سلام خواب هیچ کسی حجت نیست خواب می تواند مجزه و بشارت باشد و می تواند خواب شیطانی باشد و می تواند دوستان من از غاس و احلام باشد یعنی تصورات و خیالات و های باطلی که در طول روز در زندگی انسان میاد در نتیجه مبادا انسانی دچار این اشتباه بشود و بگوید حالا که خواب انبیا علیهم الصلاۃ و سلام وحی است پس ما هم که خواب دیدین این وحی است و بهش عمل بکنیم امروزه متاسفه بسیاری ها دین خودشون رو عقیده خودشون رو فکر خودشون رو و اندیشه خودشون رو با خوابها تعیین میکنن اما باید بدونیم و در همین جا بگیم دوستان عزیز که خواب حجت شرعی نیست بعد از انبیا علیهم مسلاط و سلام خواب انسانهای دیگر حجت شرعی نیست بله کسی خوابی ببیند که مخالف و متضاد و متناقض با آیات الهی و احادیث پیامبر سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم نباشد در جهت قرآن و در جهت سنت باشد قانون جدید دینی نیاورد اون خواب بش عمل میشه اما اگر خوابی اومد که خلاف آیات خلاف احادیث بود یا انسان رو گفت فلان فکر رو قبول بکنید فلان اندیشه رو قبول بکنید فلان ولی به خوابش اومد که فلان قبر برید یا فلان شرک و کفر رو انجام بدید چنین چیزی حجت و دلیل نیست این هست که ما باید این نکته رو مد نظر داشته باشیم که خواب می در زندگی انسان در حد یک مژده و بشارت اونم اگر خواب درست و صحیح باشه اعتبار داشته باشه وگرنه بیشتر از خوابها شیطانی هستند و تصورات و خیالاتی هستند که روزانه در ذهن و فکر انسان میروند ولی خواب انبیا یکی از راه‌های وحی بر انبیا علیهم الصلاۃ و السلام است روش دوم دومی که بر انبیا وحی می شود روش الهام هست. الهام هم به این صورت هست که جبریل امین علیه و السلام چیزی رو در قلب انبیا، به قلب انبیا علیه مسلاط و السلام الهام می کند. در قلب پیامبر بدون از این که پیامبر یا نبی متوجه جبریل امین علیه مسلاط و السلام رو ببیند و با چشم مشاهده بکند. این هست در حدیث صحیح می که پیامبر اکرم صلی الله عليه و وسلم و سلم فرمودند که ان جبریل علیه السلام نفخ فی قلبی جبرئیل علیه السلام در قلبم این چیز رو انداخت و دمید که انه لن تموت نفس حتی لن تموت حتى تستكمل رزقها هیچ نفسی میرد تا زمانی که رزقش را کامل نکند فتق الله و في الطلب این آیه رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میفرماید جبریل در دل من انداخت پس یکی از راهایی که بر انبیا علیهم الصلاۃ و السلام وحی می شود این هست که جبریل چیزی رو در قلب پیامبر میاندازد و به قلب پیامبر الهام میکند بدون از اینکه پیامبر جبریل امین علیه الصلاۃ و السلام رو ببیند پس روش اول خواب دیدن روش دوم الهام در قلب انبیا علیه مسلاة و سلام بدون این که رو ببینن و روش سومی که در آحادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام اومده این هست که به صورت صدای زنگ شدید بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلام میشه و این اون حالتش هست که این در حدیث صحیح بخاری از آیشه صدیقه رضی الله تعالی انها روایت شده و اون بینگونه هست از آیشه صدیقه رضی الله و تعالی می از پیانبر اکرم صلی اللہ علیه و علیه و پرسیدند که چگونه بر شما وحی می شود پیانبر اکرم فرمود که احیانا یعتینی مثل سلسله الجلس پیامبر فرمودند گاهی وحی مانند صدای شدید زنگ بر من می آید و, هو عشد و, علی و این حالت بر من سخترین حالت هست فيفسم عني ويفسم عني وقد وعیت ما و و در حالی از من جدا می شود این حالت وحی جدا می شود در حالی که من اون سخنان رو حفظ کردم و احیانا یتمثل لي الملك رجلا فیکلمنی فعی ما يقول و هم فرشته به صورت شخصی می آید و با من صحبت می کند و من صحبتش رو حفظ می کنم به هر حال اون چه در این حدیث هست این هست که چه بسا وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و به صورت سلسله جرس صدای زنگ شدید بر نبی مکرم اسلام وحی می شود و روش دیگری که ثابت هست در قرآن و سندت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که بر انبیا وحی می شود اون چیزهایی هستند و است که خداوند متعال به علیهم علیه السلام بدون واسطه فرشته و بدون از این که فرشته در وسط باشد صحبت می کند چنانچه خداوند عز و جل و کلم الله موسی خداوند با موسی سخن گفت به طور مستقیم بدون از اینکه که واسطه باشد خداوند عز و جل با موسا علیه السلام سخن گفت و این با نس قرآن کریم همونطوری گفتیم برای, پیانب... برای موسا علیه السلام ثابت هست و در حدیث اسراء که پیانبر اکرم به اسراء و میراج برده شد در اونجا هم برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ثابت هست در اونجا خداوند مستقیما با پیامبر اکرم صلی الله علیه و وسلم صحبت نمودند در نتیجه یکی از روشهایی که بر انبیا علیهم الصلاۃ و السلام وحی بعد این هست که خداوند عزوجل به طور مستقیم باشون صحبت میکند روش دیگر یا به عبارت دیگر روش پنجمی که خداوند عزوجل برای انبیا وحی میفرستد. این هست که فرشته با صورت حقیقی و با شکل حقیقیش نزد انبیا علیهم علیه وسلالهٔ وسلام میآید و اون چرا که خداوند خواسته باشد به انبیا وحی می چون که برای پیام ما صلی الله علیهٔ وسلم ثابت هست که دوبار پیام بر پیام فرشته به شکل حقیقیش آمده. و روش دیگر این هست که فرشته چرانجا در حدیث گذشته هم خوندیم که فرشته به صورت شخصی به صورت فردی نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم می آید و وحی رو بهش میگه و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم حفظ میکنه و این روش رو اھیانا انبیا علیهم الصلاه اھیانا صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم میدیدند چرانجا صحابه میگن گاهی پیامبر اکرم به شکل یکی از صحابه مانند هکلبی رضی الله تعالی خدمت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلام میومد بحثمون رو اینگونه گونه جمع بکنیم دوستان عزیز و گرامی بحث امروزمون رو که حقانیت وحیی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید از شیوه‌ای که پیامبر در اولین وحیی که بهش شد کاملا مشخص و معین هست چنانچه اینی این نمی‌دستهونه که پیامبر نه منتظر وحی بود و نه انتظار داشت که برش وحی بیاد خواندن و نوشتن نمیدونست که چینن فنان را بیاورد و بگوید آیات قرآن کریم وقتی برش نازل میشدند میگفت بنویسید در حالی که سخنان خودش رو نمی نوشت چه بسا که درباره ماجرایی، بطلبی موضوعی از پیامبر اکرم میپرسیدند و منتظر میموند تا وحی نازل بشه و این مدت چه بسا که زمان زیادی رو طول میکشید و دلایل صدها دلیل دیگر اما وحی به های مختلفی بر پیامبر اکرم در طول دوران نبوتش برش نازل میشد شکل اول رویای صادقه خواب صادق که خوابهای های راستینی که انبیا می اند، که خوابشون وحی هست روش دومی که وحی بر انبیا نازل میشد الهامی که بر قلب پیامبران صلی اللہ علیه، الله و صلی اللہ علیه و سلام و سلم اجمعین نازل می شود روش سومی که بر پیامبر ما نه وحی نازل, نازل میشد به صورت سلسله الجرس یعنی صدای شدید زنگ در پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام وحی نازل میشد کمده در روایات اومده که این سختترین ترین حالتی بود که بر پیامبر اکرم صلی الله عليه و سلام می میشد راج دیگر این بود که پیامبر مستقیم خداوند با پیامبر صحبت بکنه چون خداوند با موسی علیه السلام در کوه طور صحبت نمود و با پیامبر ما صلی الله و سلام در شب استرا و معراج در شب معراج صحبت نمود و روش دیگر این هست که فرشته رو پیانبر به شکل واقعی خودش ببیند و وحی الهی رو فرشته به پیانبر برساند و پیانبر حفظ بکند و روش پایانی هم این هست که فرشته به صورت یک شخص خدمت نبی اکرم صلی الله علیه وسلم می آورد و این حالت رو چه بسا که پیانبر میدید. امیدواریم که خداوند عزوجل به همه ما و شما این توفیق رو انایت بفرماید که سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم را اون که هست بفهمیم و بهش عمل بکنیم. یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون با ادامه برنامه که پرسش های شما بینندگان عزیز و گرامی باشند در خدمت شما خواهیم بود. تا یک میان برنامه کوتاه ببینیم و با هم در خدمت شما خواهیم بود. با ما باشید تا برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و ادب مجدد خدمت بینندگان گرامی همچنان دوستان عزیز و سروانان گرامی در خدمت شما هستیم با سیرت گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم و تا اینجا ذکر کردیم که نخستین آیاتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم در سن چهل سالگی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ناظر شدند آیات نخستین سوره مبارکه علق هستند و به قسمتی از درسها و پندها و عبرت رو که از این آیات میگیریم به قسمتی از اینها اشاره کردیم و گفتیم که شیوه های وحیی که بر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و نازل می شدند شیوه های مختلفی بودند اما اولین حالت وحی و اولین جریان وحی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و نازل شد دلیل بر این هست که نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نبوت برای اینکه که پیامبر وقتی این وضعیت رو مشاهده نمود سراسی من از به خدیجه برگشت و وضعیت رو برایش توضیح داد که این وضعیتی برای من دست داده و اگر ساختگی می بود و اگر خود پیامبر علیه بالله خاکم بدهند اونطوری که مسرشقان و کفار و مشرکین معتقد بودند که از طرف خودش میسازد، این اولین جریان نزول وحی بر پیامبر اکرم این گونه اتفاق نمی افتاد و اینی که جریان به این شکل اتفاق افتاده خودش دلیل بر حقانیت نبوت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم هست و اون هم حدیث آیشه صدیقه رضی اللہ تعالی است که میگوید حالات وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سخت و شدید بودن و چه بسا در یک روز سرد زمستانی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم وحی نازل می گردید و جبین و پیشانی مبارک نبی اکرم صلی الله علیه و آله از شدت حالتی که بر ایشون دست میداد عرق می کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از اینکه حالتش برطرف میشد اون آیات قرآن کریم رو برای ما تلاوت می‌نمود یا در حدیث عباده ابن ثابت رضی الله تعالی عنه وارد شده است که ایشون مدید کان نبی الله صلی الله علیه وسلم اذا نزل علیه الوحی و کلی بلی دالکه و تربد وجه هرگاه بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم وحی نازل میشد چه نگران می پیامبر و چهرهش دگرگون می شود. همه این روایات دلیل بر این هستند که اون چیزی رو که بعضی ها مدعی هستند که محمد مکتب نرفته و درس نخونده و کسی که خواندن و نوشتن نمیداند بیاید چنین کتاب عظیمی رو به عنوان وحی بیاورد چه همه این احادیث و همه این جریانات مهر بطلانی بر سخنان این یاوگویان و این کسانی که به دنبال این هستند که بگویند پیامبر و محمد این سری چیزها رو به عنوان یک, یک انسان نابغه از طرف خودش آورده بر همه اینها مهر بطلان می زند و این خودش دلیل بر این هست که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنچرا که میگفتند از سوی الله متعال بود و وحی الهی بود که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام نازل میشود. جریان دیگر و موضوع دیگری که در حدیث اول وحی بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام ماجرای نخستین وحی بر پیامبر اکرم ما میتونیم مشاهده بکنیم نقش خدیجه رضی الله تعالی دختر خویلد همسر گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم و به طور کلی نقش یک زن صالح یک زن نیکوکار در حیات انسان چقدر مهم هست که اگر به ویژه دعوتگران به ویژه کسانی که در مسیر دعوت و فکر اسلامی حرکت کنند در انتخاب همسر در انتخاب اینکه یک زن صالح و زن نیکوکار با زن نیکوکار ازدواج بکنند دقت زیاد بکنند به خاطر اینکه یک زن نیکوکار در زندگی دعوتی انسان نقش بسیار بالایی دارد و ما با عرض و ما اینو کاملا در حیات پیامبر اکرم و خدیجه می‌بینیم. این است که وقتی که نخستین آیات بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل می‌شوند و پیامبر سرا من از به خدیجه می‌آید و می گوید می که دچار مشکل بشم خدیجه می والله کلا والله ما یخزی الله و ابدا کلا هرگز سوگند به الله که خداوند متعال تو را رسوا خواهد کرد این نکه لتسل الرحم تو پیامبر کسی هستی که الرحمی رحمی کنی مسئولیت, ها مسئولیت های سنگین های عمل میکنی به فقراء کمک میکنی مهمان نوازی میکنی و در مشکلات در کنار مردم هستی و این گونه این خدیجه الله تعالی عنها هست که با این سخنانش پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو تسلی میدهد و این نقش زن مسلمان رو میرسوند بینندگان گرامی یک میان برنامه میبینیم و بعد از اون در خدمت شما خواهیم بود با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان گرامی و معذرت خواهی از مشکلی که پیش اومد در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم امیدواریم که با ما باشید و با تماسه گرم خودتون ما رو یاری بکنید تا اینکه که بیش برنامه رو بهتر اجرا بکنیم به ویژه سعی کنند دوستان و سروران گرامی که سوالاتشون رو بیشتر پرامون موضوعی که ما صحبت کردیم مطرح بکنند تا اینکه موضوعات پراکنده نشه و ما به موضوعات دیگر نپردازیم آقای فرهاد از ایران سلام علیکم آقای فرهاد
1: سلام علیکم و رحمت الله
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات <شعبی> <تصال> <تصال>
1: میخواستم یه مشارکت کوچکی داشته باشم جنب آقای توشابی
0: خواهش میکنم بفرمایی در خدمت شما هستیم
1: جناب آقای توشابی چند روز پیش برنامه آقای زهرابی بود کشیشی زنگ زدن کشیشی از مسیحیان برادران مسیحی زنگ زد و آقای زهرابی را تحدید که اینقدر پشت سر مسیحیا صبر نکنید و از این حرفه و اله ما هم قرآن را به چرش میکشیم بخواستم در جواب این برادر مسیحی بگویم شما باید از مسلمانان بیشتر به قرآن احترام بذارید یک چون پاکی حضرت مریم و نبوت حضرت عیسی در قرآن آمده است شما نباید قرآن را بچارد چه تناقضی دارد کن قرآن است که یهودیان که به حضرت مریم تهمت زدن قرآن است که پاسی حضرت مریم را ثابت کند و قرآن است که نبوت حضرت عیسر ثابت میکنه که او بنده خدا و فرستاده خدا است در زمن جنب آقای ترشابی میخواستم یه چیزیم بگم هم به ها هم یهودی ها هم مسیحی ها اینا تکمیل فارسی بلدن اینا بخاطر این که بین برادران و برادران سنی تفرقه بیندازن میان و با همون لحظه فارسی قشنگ میکنن به مصطبه اهل سنت توهین میکنند و خودشان را شیعه معرفی میکنند اینجا ما باید خیلی موازب باشید اینجا ما باید پرشابی کسی که ایمان به خدا و رسول خدا داشته باشد و پیغه حضرت علی باشد و پیغه به امامان ایمه هده باشد هیچ وقت توهین به حضرت عیشو و چریر نبی نمی کند اینا سوی اصفاده از این زبان میکنند متاسفانه از زبان شیعیان به دو میگن و قد میکنن میرن به خاطره که تفرقه بین مسلمان هم اجابید یعنی شما فکر میکنید آقای،, آقای فرهاد,
0: فرهاد. فرهاد. یعنی شیعیان به آیشه و صحابه پیامبر توهین نمیکنن
1: والله دیگه من از کردم کسانی که یعنی چون قرآن چون قرآن فرموده از امهات المؤمنین کسی که به زن پیغمبر بگوید کافره یقینا بر, بر علیه قرآن قیم کرده و چون مهاجرین و انصار در قرآن خداوند گفته من از آنها راضی و آنها از من راضی و در بهشت جاویدن میمانند هر کسی بدو بیره اینا را کافر و حساب کنه بر علیه قرآن قیام کنه ولی اکثران خدا را گوامی گیرم اقای ترشاوی اینا به خاطر تفرقه میاند یعنی من خودم با گوشای خودم شنیدم که اقای زهراوی را تعدید تلگو به شما بر خب شاید مواردی رو آقای فرهاد
0: آقای شاید, ما شاید ما مواردی اون چنانی، اون چنانی که شما میگین هم داشته باشیم ولی خب به هر حال تنها این تماس ها و تلفن ها نیستند بلکه کتابه های بسیاری از کسانی که مدعی تشیع و مدعی پیروی از علی هستند رسانه هایشون پر از این ها هستن بسیار خوب از این مداخله زیبایتون به هر حال خیلی ممنون و متشکر آقای حمید از ایران آقای حبیب از ایران سلام علیکم آقای حبیب
2: سلام علیکم آقای تشویق سلام از متون خدمت شما و کارکنان شبکه کلمه
0: خواهش می‌کنم بفرمایید
2: آقای تشویق سوال داشتم با باید انسان به با عنوان یک مسلمان وقتی ما معطر نشستهیم شب در موقع در اقدام به دشمن ما هر کسی دشمن ما حالا با هر اپید به با هر دلیری که دشمن ما است. تومت میزنه و یا حقوق این را پایمال میکنه آیا ما به عنوان یک مسلمان نباید از حقوق اون دشمن اون حتی چون اینجا تومت شده میشه دفاع کنید و آیا اونانی که دفاع نمیکنم یا از دشمن یا غیر دشمن حتی الان که از دوستان دفاع نمی میکنم دشمن سر جا جاقدیم آیا یک مسلمان نباید در محقیل که نشسته حق را بگوید؟ آیا نام یک نام الله یک نام خدا حق میست؟ و آنهایی که از این پوشی میکنم جرمشون چی میشه و این عقبار را نمایی کنید؟ خیلی ممنون میشن هم که نمیتونید؟
0: واضح هست ولی اگر توضیح بیشتری بدید که هدفتون چیست ممنون میشم؟
2: من این است که مثلا بنده خدای نخواسته با شما مشکل دارم مشکل دارم از احالا یا عقیدهی یا مثلا سلیقهی حتی شما نیسته کسی مم. پیدا میشه با شما تومت میزنه آیا من اون وقت که با اون طرف میدونم که این تومته میدونم هم که این افتراه من با او همه میکنم اگر همه میکنم من چه شخصیم و مستم. اگر از حق شما حتی خدای نخست دشمنی با هم داره من دفاع میکنم از اونی که شما نیستی برای تو تومت میزنه فاطمی من نمیتونم بگم که کی از که شما مرتکب گناه نشدید به مرت... مرت... برای شما تومت میزنه آیا من به عنوان یک مسلمان و به عنوان دشمن شما خدای نخواسه نباید از این حقوقتون دفاع کنم بسیار و خب. اگر شما
0: پیامتون واضح هست بسیار ممنون و متشکر از ارتباطتون انشالله با ما باشید تا اینکه که توضیح لازم داده بشه آقای محمد از ایران سلامون علیکم آقای محمد آقای محمد سلامون علیکم بفرمایید
3: سلامون علیکم خیلی جناب آقای کارشناس تمام دفعند کانوان تلویزیون کلمه خواهش میکنم بفرمایی جداره اول تشکر کنم از شما و تمام کسانی که در تلویزیون کلمه زحمت میکشین در مورد این دوست من آوا فرهاد که تماس گرفتم باید بگم براشون که من تو دانشگاه الان درس می‌خونم جناب اما تو تمام تسابوی که تو دانشگاه درس میدن دقیقاً به این موضوعاتی که شما گفتین و تو که شما گفتین تمام این تو 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 کتابشون هست. از جمله میتونم بگم کتاب پیامآور رحمت که تو دانشگاه درس دادن شه تاریخ تحلیل صدر اسلام از اول تا آخرش تمامش پوش و لعنت و دیگه همچین چیزایه فقط مخواستم امینا امین 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 بگم جناب آقای بسیار خوب خیلی ممنون و
0: متشکر از مداخلتون حق کاملا با شماست مای مشرات و دارشباهات داریم که سر وقتش هم توضیح بیشتر خواهیم داد بیدنده دا یه دا دا بعدی لطف فرمایید آقای رضا از ایران و علیکم آقای رزا آقای رضا بفرمایید. آقای رضا بفرمایید. سلام علیکم آقای رضا. آقای رضا من صدای آقای رضا رو ندارم. متاسفانه آقای رضا بفرمایید. بله آقای علی از ایران سلام علیکم آقای علی آقای علی سلام علیکم
1: آقای علی درسته. در
0: تفسیر قدیر اختلاف وجود داره اونچه که وجود داره این هست که اهل سنت معتقدن که در قدیر پیامبر میخواسته مخالفت هایی که با عالی شده برطرف بکنه و دوسی به صحابه حاکم بکنه قدی به مسئله خلافت نداشته این خلاصه مطلب است و اهل سنت میگن اگر بحث خلافت میبود امامت میبود در قرآن به طور سریح میومد یا در سنت به طور سریح میومد آقای عبولولو خودشون قد کردند آقای کاشانی از ایران سلام علیکم آقای کاشانی
4: علیکم السلام سلام علیکم و شو اقای تو
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو بفرماد آقای کاشانی
4: من آقای تو شوی من چی گناه کردیم حالی سنت من اینجا ارکس بیامت توهین و پوش و نیجا که زدیگم جل صحابه ما
0: بالاخره همینی که مسلمان هستید و اهل سنت هستید برای شما در ایران جرم هست باید تهمت و دوشنان بشنوید
5: بله,
4: بله شبقه این شبکه این شبکه کود و استاد میارن همین جورید میارن همین مردم رو اذیت میکنن یعنی به صحابه ما آیشه تلحه زوبر ابوبک ارمر اثمان اینا همشون بهانها تزا میگن اینجوری حکومت از حضرت عثمان رضی الله علیه میگن که قران را تیز داده از خروبات میگه چرا اینجوری کرده چرا ایران فتح کرد این جور چیزها میگن که اصلا شما این شما به قیاس خنابی میگن ایران که فتح کرده از استراتیژی شورای نجات داده این استخاره برای ما بلی نه میگن لا این حل کرده به ما این جور چیزها میگن ما چی گناهی کردی
0: بعد شما انشاءالله صبر می صبر میکنید و در برابر صبری که در برابر این تهمت ها و دشنامه ها در صبری که میکنید در این صبرتون حتما اجر خواهید برد.
4: سلام خدا ما صبر بله, بله بفرمایید شما در دربر... بله شما هر کی می تویند حضرت ابو حضرت عمر حضرت عثمان رضی الله عنهم حضرت عایشه طلحه زبریت بنت دثین بنت زرا برای ما استقرار استماد الیناد تاریخ باید خسر بیر شما بیوم خدا
0: ان شما الله شما شبکه‌ها رو دنبال بکنید قطعا برنامه دنبال می‌کنیم خوبی در آینده در مباحث صحابه به ویژه وجود خواهد داشت
4: خدا شما رو خیر بده اجل بده شما رو.
0: سلامت باشید شما دعا بکنید ان که دعای خیرتون باعث بشه که ما به راه ثابت قدم بمونیم
4: ما که ایشان دعا میکنن شمال دعا رو کنه که انشاءالله تعالی این شر را برداره بردار بیامید خدا
0: انشاءالله پایان سر سیاه سفید است ما امیدوار به رحمت های الهی و نصرت ها و کمک های خداوند متعال هستیم و امیدواریم که ما رو در این مسیر تنها نگذارد بله یه بعدی رو بدید آقای آقای سلیمان است سئب سلام علیکم آقای سلیمان
5: السلام و تسلیم
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
5: سلام ارز میکنم خدمت بینندگان عزیز خواهش میکنم ایتر من به خاطر آقای فرهاد زنگ دارم که اولین بیننده بود که زنگ زد بله نمیدون فرهاد چرا از خودش نمیپرسه که چرا مگر این ها شیعان نیستن که نمیزارند ما در ایران در پایتخت تخت که تهران باشه یا مسیط هم داشته باشه بگر اینها مسیایان استنیابه های استنیانه میذارند ما ما دا صدیده پایتختش تو مگر اینها مسیایان بودنی های چه مسیایان بودند که استاد و ملعمحمد رجبیو سطوحی ل مایه اهل سنت ایرانو شهید کردن مثل رادمهر مثل حیدرعلی قلمداران مثل اتولابورقی و سطحان خریدیجیه را. مگر اینها مگر اینها مسیایان بودنی به حضرت عمر و خلفای راشد و حضرت امامات مؤمنین توهم ماد می‌دانیم سلخومنی
0: کاملاً درسته.
5: اگر این اغ... آقای فرهاد از خودش این سوال سوالهاو بپرسه متوجه میشه که اینها باعثم بودن اینکار و بسر اهل سنت ایران میارن و سطح ما صادق ما را با خدایکسان کردند در ولیستان، در کردستان، در فارکماس ارا، در همه شهرهای سونی نشین. تر این سوال از کورش نمی‌پرسه. این ها به های هم بودن یا مسیعی هم بودن یا هم بودن
0: قطعا شیع ها بودن که این کارو متاسفانه انجام بدن کاملا اینطوریست آقای سلیمان خیلی ممنون متشکر. و متشکر ممنون هستم اینطور
5: سابیترا ازازه دید که ما در ایران این کلیزن ها این... و در ایران داشته باشیم سابیترا در... خارج از ایران این کنال ها داشته باشیم کاملا درسته در حالی, که...
0: در, حالی که... در حالی که خودشون چندین شبکه داخل ایران غیر از خصوصی رو هم دارن و صدها شبکه رو در خارج دارن حمایت میکنن متاسفانه ما این اجازه رو نداریم ظاهرن وقتون تمام شد خیلی ممنون و متشکر از مشارکتتون بله خانم زیبا از آلمان سلامون علیکم خانم زیبا
6: سلامون
3: استاد بگیرم محترم من دو سوال دارم بفرمات
6: سوال اولم همیست که راجی به رقی خواندن رقی خواندن به سر کسی که اگر سری یا جادو شود یا مثلا جن بزند چند بار باید انسان بخواند رقی خواندن آیا جایز است یا نه؟
3: بسیار خوب و,
6: و سوال دومم همیست که راجی به سورای یاسین شری بعض علماء میگوین که برای بیمارها بخانید فیل شفا. قرآن قرآن به همه شما تمام ماهیت‌های قرآن شفا اما یاسین را بار آی یا نه؟ سوال را سوره یاسین را روش... چند کلیات بار بخونید آیا این درست است یا نه من دو سوال دارم
0: سوره یاسین روز
6: 40 بار
0: 40 و 1 بار بخوانید بسیار خوب مطلب درست نیست بسیار خوب
6: ش... شرع درست است یا چند بار انسان بخونه من دو سوال من است
0: بسیار خوب حتما ان شاء توضیح خواهم داد مطلب دیگه ندارید را خواهش می خیلی ممنون از برنامه خیلی زیبای شما خیلی ممنون و متشکرم خاله عزیز از مشارکتتون توضیح خواهیم داد با ما باشید انشاءالله توضیح کافی رو خواهیم داد آقای رضا از ایران سلام علیکم آقای رضا
5: سلام علیکم خسته نباشید
0: علیکم السلام خواهش میکنم
5: بفرمایید سلام علیکم جناب کاشانی خواهش شما
4: آیه دلوقتي. کاشانی من اصلا کاری به مذهب شیعه یا سنی ندارم فقط یه سوال تحقیقی دارم بخارم میگم اصلا ممکنه این تاریخ رو که مثلا میگن حضرت عمر به ایران حمله کرده و این هم از ایران حمله کرده و ادهی کشته شدن و اینا آیا ایرانی ها که اعراب بیاد و مذهبشون رو به ما بده؟
0: بله قطعا میخواستن و توضیح خواهم داد بسیار خوب
4: اگر الان توضیح بدیم ممنون میشم
0: حالا وسط سؤال هست خلاصه مطلب این هست حالا من بعدم هم توضیح میدم ولی خلاصه مطلب این هست که بعد از این که اسلام وارد ایران میشه ما از ایران صدها نویسنده بزرگ اسلامی محدث مورق و مفسر داریم و این دلیل بلین هست که ایرانی ها شیفته ای اسلام بودن و اسلام رو به خوبی پذیرفتند و خیلی خوب ازش استقبال کردند این خلاصه مطلب است باز هم من توضیح میدم با ما باشید انشاءالله حتما توضیح خواهیم داد بیشتر بسیار خوب ممنون و متشکر حجت آقای حجت از ایران سلام علیکم آقای حجت
7: آقا سلام فرسیه هاش
0: علیکم سلام
7: در مورد مایلی شما اونم می‌کنید باید بهتون بگم که اینها کلاً برنامه‌های شما خیلی تاثیر داره یه وقت فکر نکنید که اینها رو مردم تاثیر نمیده و مردم یاد نمی‌گیره مردم حقایق دین اسلام اون چیزی که رسول اسلام به نرمغان آورده برای بشریت دنبال همین هستن و شما هم در مورد اینکه بعضی‌ها ایراد بگی و فلان کنن من ناامید بشید و نه اینکه به اصطلاح شما هم بهتون قول معروف ارزش واقعیت تحقیق نمیگم مغرورم نمی نداره نظر شما صای
0: حجت در حالی که ما در حالی که ما تماس ها تلفن ها ایمیل های بسیار زیادی داریم که خیلی زیاد و گسترده استقبال میشه ولی نظر شما اینطوری است
7: نه منظور من اینه که به رقابت کارتون رو دقیق انجام بدید مترجمی یعنی ا مثلا اینکه نمی باشه که مثلا فرض بس یه مقداری که پیشرفت کردی، غرور بهتون دست بده این نظر من دارم میگم این اصلا اصلا نبوده
0: این نصیحت خوبه لطفا مغرور نخواهیم شد بسیار خوب
7: بله الان اینم در ضمن یک یه تلاقم واقعا حسین مطلب هستش که باید بایدتون بگم که در واقع در اینکه لازم هستش که یادی کنیم از مردم شوریه و حتی در حقشون دعا کنیم من فکر می که قبل از اینکه ما در حق اونها دعا کنیم لازمه اونا در حق ما هم دعا بکنن مردم که بالاخره اعتقادشون ایمانشون استقامتشون پشتکارشون خیلی قویه و با چارت باتوم و چارت گازا اشگبال و چارت کلاغ عرب نمی و با سختترین شرایط در حق طلبی خودشون رو هم روی که امام در واقع نشونه انسان ها داد اون راه رو ادامه میدن تا بتونن به حق خودشون به آزاری به ارزشهای های که خداوند دراشین مقرر کرده دستیابی بزار کنم و این خودش خیلی مهمه و من وقتا مثلا میبینم که در بعضی از جاها مثلا بعض این تراکور ها مثل لوده دللو که گی این زباله ها و نخاله رو مثلا بر می برطرف میکنن و این برنامه شما در واقع از فکرش می در واقع اون زباله های و چیزایی که بی تو افکار مردم جا گرفته اینا رو قشنگ دارین پاکسازی میکنید ولی خب حالا این مثال در واقع در آقای خالد انصاری که برنامه‌ی حق هستش خیلی جالب هم دیدم خیلی قشنگ کار کردن حالا این ما اون لودر ترکتور هسته این لودر به 450 پنجه به استفاده میکنه و قشنگ داره ریشه‌ای کار میکنه خیلی هم جالب و جذاب شده برنامه‌اش به نظر من شما اصلا نیاز نیستش که به افکار چند نوع کلینی‌ها و الان فلان بالاترین مرجع بالاترین عالم شیعه خمینی بود افکار همین که شکافته بشه بشته بقیهش دیگه حله به من که اون دیدی که سفریه در واقع بارگذاشت در دور خمینی به جوش اومد و این روال معروف آشش فوقشه چون همیشه به ما میگفتن که تابعال حکومت به دست یک مجتهد جامعه شمایید نبوده تا مردم ملزه آزاری و اضافت رو ببینن ولی پس از سی سال میبینیم که طبق گفته خودشون طبق گفته فرمانده پلیس هر سال فقر و فقرشار طلاق فلان اینا رو روز روز اصلش هش بدم کنه این به خاطر این فكره چیز دیگه نیست اون فکریه که ارزش نداره اون فکریه که ارزش الهی نداره و این وعده هم که ما حالا خودشون یه چیکی دادن رقم نشینیم کنن میگه بعد ما نشونشیم و کلمون و... وعده عمل کنیم در واقع مراجع ما دیروز اشاره ای کردن واقعه خدمتی بود میگفت مقلد امام یه واقعیتیه مراجع ما باید پیشرو باشن پشت متاسفانه تابع شرایط روز و ملت و اینا اثر حکومت و اینا ال جی اینا میان در همون جهت همراهیشون میشن این همون دیانی مثلا بود که اول انقلاب جای سفارت تبریکا رو گرفتن اصلا واقع خبر نداشت بعد وقتی گرفتن گرفتن شد خو که یرور خ ما هم میشونه او روبر رو اینا رو در که در یه کار انجام شده مینا در, در در تمام زمینها همین همینه و مردم باید اون همت و اراده و جدیت و با سختی ها سه مردم سروری مشقات و مصاح کنار بیایم ب یه جوری تحمل کنن تا بتونن اون های والای انسانی به دستیبیش دستیبیی عل میکنن و اللا تو خونه بنشینن بی تفاوت باشن بسیار باشن هیچ تغییر ایجاد نمیشه هیچ اصلاحی انجام نمیشه و مردم ها باید تو زمینه خیلی جدی باشن و اصالت اسلام به اصالت دین به اصالت قرآن برگردن یا مثلا م... یه ممرش کتاب صحیفه سجادیه این صحیفه سجادیه اصالت داره این هیچ کو تمثُل شریعت نداره میشه امام تقدر میتونه سراصل به جدش به پدرش اینا رو معرفی کنه ما بینیم که اینا همش هر چیزی که اصالت داره اصلا خودش داره خودش بیان می‌کنه و اه... تمام اون اصالت‌هایی که یعنی جواب‌هایی که ما نیاز دارن در قرآن هست اگه مردم به قرآن مراجعه کنن خود به خود میتونن بسیار از این جواب ها و این احکام ها و این چیزهایی که در ذهنشون هستی باید سوال کنن از اون و اون از فلان آخوند فلان مجتهد اینا تا قرآنی که بخونن متاسفانه قرآن سوالایشون تو شاخیا ها خاک خورده مشتردی میگن
0: رو مراجعه میگن شما قرآنو نمیفهمید
7: بله همینه میگم این ما هر واسه قرآنی که تو شاخیا خونه ما بود باور بفهمی سال یه بار, بار یا مثلا برای وقتی فراسته میعقضی، مسافره چیز خیلدین استفاده نمیشه ولی الان به قرآن رو اون که ها نوبود داره کونه میشه و این نشون میده که مردم ما یعنی در واقع بعد به قرآن برگردن هر چیزی رو بر اساس آخه امام ساده هم فرمودن که آقا هر چیزی که از ما با به قرآن مطمئن نه گفت قرآن رو ببینید در اساسی گفته ما هست یعنی آیا قطرستی آیا آیه قطر اصلا این چیزی که واقعیت هست در قرآن هست و مردم ما باید به قرآن برگردن و آزادی و آزادگی خودشون رو در چارچوب آیات قرآن پیدا کنند. و من برای شما دعا میکنم که چلا در کارت موفق باشید و تو این, این که در پیش گرفتید بسیار خوبه یعنی خوبش خوبه که مردم از دین بر گردن چون مردم ما به دین تشعیر رو برترین میدیدن، فکر می‌کنم دیگه اصلا اینها بالاتر از همه بالاتر که آخرش اینه. ولی وقتی که منظور بفهمن که اصالت دین، واقعیت دین، اون چیزی که اسلام و قرآن و رسول اسلام و سنت رسول الله اینها اصالت داره و منطبق با فطرت بشر هست، منظور خود به خودش میاد و نیازی نیست که مثلا مسیحی بشنن، اونم شیطان پرست بشن، بی‌دین بشن. متأسفانه فرهنگ بعد منافق غری که ما بار اومده، بسیاری بسیار میسسن باور بفرمایید که کارمندان، معلمان فلان بهشون که تو مراسمی که از ما ولی وقتی که من محرم میبینم اصلا میان کلاً بعضیشون که اینا رو کولا رد می‌کنه بعضی اصلا اصل دین رو رد میکنن میگن ما دین احسان بیخودیم عطلت این فایده نداره بسیار ممنون
0: احسان. و متشکر آقای حجت پیامتون رسید سخنان بسیار زیبایی بودند امیدواریم که بتونیم از این سخنان استفاده بکنیم تماسها رو محدود بکنید کم بکنید آقای احمد از آلمان و علیکم آقای احمد
8: سلام علیکم
0: علیکم السلام
8: سلام سلام و علیکم السلام و رحمت الله و بفرمایید من فقط همین خواهش و همین است که اگه این بیشین همین شبکه های کلمه با شبکه ولایت اینا اون مناظره کنه همه که قلد میشن این فروشی کردن شبکه شما فقط مثل میبینم <تصفيق> یک سال این شبکه ما رو میگینم در نویسش فراشو کردن برشوی هست این آقای هیداری که خیلی اگه حاله میکنید شما ببینید با در
0: مورد هیداری در مورد هیداری آقای آقای احمد در مورد هیداری در برنامه خودشون صحبت بکنید اگر سوالی مطلبی در زمینه مسئلی که ما صحبت میکنیم دارید بفرمایید
8: سوال مطلبی اینه که که اولا این شبک های اسلامی نباید کاشی کنه که اسلام را زیر سوال مارا اسلام بدنام میکنه این اینقدر بندازی کافی به سر سر بینگه انسان های بیگنار را طرور میکنه بنامید که از مشرق قض برای گفتن نداره سرس طرور کشتن بلدن کشتانه بنافت اسلام کار میبنافت کافرا کار میکنه من یک سوال داشتم وقر نفیزیت کن نوالا تبرج تبرز تبرج نوالا شایلیه مال امسران پیغمبر که خداون میفرماید که هی زنان پیغمبرش محق نبردن از خونه بیاین بیرون عایشه شه امسر پیغمبر امسر رسول خدا که رسول الله که معلم بشر بود که از برای خداون بره راه بشر تصده بود پس چرا عایشه آنشه مؤمنین در برن ده از ظاهر شد این همه انسان رو به کشتن داد این مادر امول مؤمنین بود یعنی مادر مامانی بدخواهش و برای اینکه رو کشتن بکنه و کشتن بده ما باش با ما باش آقای
0: احمد آقای احمد با ما باش عطر فرمان بی زحمتشون نکنید ببینم شواهد آقای احمد چی هستن آقای احمد شما این آیه رو میفهمید که k- و قر نفی بیوتیکون ولا تبرج نتبرج جاهلیت الاولى این آیه رو شما چطوری میفهمید یعنی معنی چی هست
8: این معنیش اینه که خداوند خطاب میسار میاد به پیغمبر که شما احمدان در بین زنها مردان نامحرم جایثین در خاناهاتون بمونید اما کجا
3: عبادت
0: زنان پیامبر گفته در خانه ها بمانید و بیهجابی نکنید خلاصه یه حرف این هست مگر زمان زنان پیامبر در زمان پیامبر همراه پیامبر در بعضی از غزوات شرکت نمی‌کردند بیرون نمی‌رفتند
8: اونجا و شرکت با بود با پیغمبر بود هیچ مانعی نبود زمانی که خداوند دستور میده که اینا برن عقل ندارن که در بن و ماده نامحرم ظاهر شده اونجا جنگ براب نظر جنگ بر خلسه روز زمان جنگ,
0: ایشون جنگ آقای احمد ایشون به قصد ایجاد صلح و آشتی بین دو گروه رفت که منافقین و سبایی هایی که در اونجا وجود داشتند و کسانی که نمیخواستن صلح و آشتی برقرار بشه، این جنگ را انداختند کل شواهد تاریخی اینو میگه نه
8: این کتاب خودشون ماین دیینشییه کتابای
0: کتاب و شما ندارد کتاب ما و شما ندارد یک سری واقعیت ثابت تاریخی رو. ما و شما نداره که من بگم من اینطوری گفتم شما اینطوری گفتیم آن چه مسلم هست آیشه برای ایجاد صلح و آشتی بیرون رفته طبق تواتر تاریخی که وجود داره و اونجا منافقین جنگ رو راه انداختن اون کسانی که نمیخواستن بین مسلمانان صلح و آشتی صورت بگیره و, و بعدش و نکته دومی که میخوام بگم این هست که همسران پیامبر مادران ممنان هستند قران اونها رو تایید کرده آیشه جز هست که خداوند از اونها اعلام رضایت کرده در نتیزه مگر میشود خداوند از کسی اعلام رضایت بکنه که به تفسیری که شما دارید میگید آدم قاتل و جنایتکاری باشه و اون به عنوان مادر مؤمنان معرفی کنه
8: مادر مؤمنان م... استاد ماتارم بله استاد ماتارمی مادر مؤمنان شما میگین این تحریم نکاس که بوده دیگه از دیگه چیزای بوده
0: تنها, درمان... تنها تحریم نکاح نیست اون چه قرآن گفته گفته و از و امهات هم همسران مسلمان مادران مؤمنان هستند چه از احترام چه از حرمت از هر نظر که فکر بکنید بعدش عایشه جزو مهاجرینه خدا گفته لقد رضی الله عن المؤمنین. و سابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین التبعون هم به احسان رضی الله عنهم و رضو عن آیشه جز سابقین اولین هست جز مهاجرین هست چطور شما میگید که ایشون آدم جنایتکاری سر میتونید بین اینها جمع بکنید
8: این استاد ما ما خودم در حد نیستم که دفت خانده باشم اگر
0: در حدی نیستید که نظر بدید اگر در حدی نیستید که نظر بدید شما میاید یک شبه ایجاد میکنید ما به شما این فرصت رو دادیم که صحبت بکنید صحبت دنیا داره میشنود میایید یک شبه ایجاد میکنید وقتی شبه رو ایجاد میکنید ما در این حد نیستیم اگر در این حد نیستید خب چرا نظریات خلاف میدید
8: نظرات، نظریات خلاف نیست نه که قادمی که در نخوانیم سواد ما نیست فقط نمید
4: خوب در, در این حد
8: نیست پس
0: در این حد نیست پس لطفاً به شما اینطوری توصیه می کنم سوالتون که در این حد نیست وقتی که میخواهید بیایید نظر بدید یک طرفه نظر ندید برید بی زحمت مطالعه بکنید ببینید دیدگاه اهل سنت که آیشه رو مادر مؤمنان میدونند و ازش دفاع میکنند برید دیدگاهشون رو بخونید مطالعه بکنید دیدگاه شیعه رو هم بخونید اشکال نداره ببینید آیا پیامبری که با آیشه محبت میکرد در کنار آیشه بود آخرین روزهای زندگی رو در کنار آیشه بود در بغل فوت آیشه پیامبر. آیا این پیامبر آیشه رو این همه دوست داشت به خاطر هوا و هوس دوست داشته یا نه به خاطر دستور الله به خاطر این که انسان بزرگواری بوده ببینید شما این تفکری رو که شما دارید مطرح میکنید باعث زیر رفتن رسول الله میشه باعث زیر رفتن دین میشه اسلام میشه
8: نه نه من چه کساراتی نمیخوام بکنم سایغندر رسولی ما اون یه فرستاده خداست، آخرین پیامبر ماست. اون که خیلی خوب شما رو محبتی
0: رو، محبتی رو که پیامبر با عایشه داشت در خانه عایشه فوت کرد، چطور تفسیرش میکنید پیامبر که عایشه آدم بدیه، پیامبر که عایشه آدم بدیه و این ها رو بهش یا نه معتقد بود که آدم خوبیه و این ها رو بهش می‌کرد؟
8: واسه ببینید که خود پیامبرم رسول خدا دست حسین خانه عایشه اینت میگه ها اونا ال, ها اونا ال... اونا 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 آیه کتاب خودش ما دست کسی طرف خانه عایشه میکرد اینجا فتنه ميه فتنه ميه این رو مناهز داره کنیم با علمای ما خیلی برای خب, خب فرض کنیم دوش اولاً, دست... که
0: اولا که دستشو رو به سور شرق میکرد و میگفت فتنه از شرق سمت شرق رو میگفت ثانیان فرض کنیم نظر شما درسته که خانه عایشه رو گفت اون وقت در خانه آیشه ای که پیامبر معتقد بود که فتنه هست و معتقد بود که آشه فتنه هست چرا با چنین زن فتنگری زندگی میکرد؟ چرا با چنین زن فتنگری محبت میکرد؟
8: چه کی
0: کار نمیکرد. مگر زنی نه نه فقط رسول خدا با زنی که فتنگر باشه و فتنه باز باشه و جنایت کار باشه کنار بیاد و زندگی بکنه اینطوری امت رو مشکل بکنه نمیشه این حرفی که شما میزنید تضاد داره با علیات اسلام تضاد داره چگونه پیامبر با زن فتنگری زندگی میکرد و اینگونه امت رو دچار مشکل کرد میگو فیانشه بیگو با امت معرفه میکرد میگو آدم بدی از راهش هم میکرد باشین آدم بدی ایشتاری پیانبر زندگی میکنه
8: این احانت, 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 به احانت, احانت به پیانبر
0: نیست این اهانت به, نیست. این احانت 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 به نیست که شما بگید پیانبر با یک زن علیه بالله نادرستی زندگی بکنه خب
8: زنه که دیگه نمال که هفت چه زنه هم طعیبه هستن هم خریفه هستن نمال هم که هم اینطوره به زمان پای قبر مگم بله، ولی قرآن
0: گفته ولی قرآن گفته زنان پاک برای مردان پاک هستن و مردان پاک برای زنان پاک هستن حالا پیانبر پاک بود یا
8: ناپاک بود حضرت نا... نا... اینا بود کفر و اسلام
0: کفر اسلام بحث جدایی هستند پاکی و ناپاکی اخلاقی و دی... اینها بحث جدایی هستند شما بگید که آیا پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میدونست که آدام بدی است با وجود این با ایشون محبت میکرد وقتی شما این اعتقاد داشته باشید این پیامبر زیر سوال میره
8: ماو کتاب خودشون میگه ما که این امثاقا یا کتاب خودش رو توهیش میکنه نگم ننویسه که مردای نامحرم به خانه حضرت عشم نیاد شب مصعب جنوب برنگاش ولی حرفه کتاب خودشون نوشته
0: به هیچ عنوان چنین چیزی نیست شما اول گفتید من ملا نیستم این چیزا رو نمیفهمم معلومش این چیزا رو زیاد نگاه کردید ولی به هیچ عنوان چنین چیزی که شب بیاد و روز برگرده در کدوم کتاب اهل سنت هست
8: تا سید مسلم صحیح بخور خودم مسلم است من الان
0: باز میکنم سید مسلم من باز میکنم کجای سید مسلم باید رو شو بخون کجای سید مسلم است مست... که خونه ی عایشه ز... مرد شب می اومد روز برمیگشت نه,
8: نه مرده نماز رو <تصفيق> خوب شما دارید شما
0: دارید شما دارید از این تریبون سوء استفاده میکنید صحبت های نادرست متاسفانه مطرح کنید بدون از اینکه شاهد و مدرکی داشته باشید به هر حال حسابتون با خداست و امیدوارم که خداوند عزوجل از شما مسئلت نماید ابتدا با چهره خوب میایید و بعد صحابه پیامبر همسران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو متهم می کنید بینندگان بسیار عزیز و گرامی با ما باشید تا اینکه یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون با ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود با ما باشید تا برگردیم بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان بسیار عزیز و گرامی آقای فرهاد از ایران تماس گرفتن و گفتند که مسیحیان باید ممنون باشند از قرآن کریم برای اینکه نبوت عیسی علیه السلام و پاکی مریم سلام الله علیها در قرآن کریم ذکر شده و به دنبال اون ایشون فرمودند که بعضی از کسانی که میآیند به عنوان شیعه به اهل سنت توهین می کنند اینها به احتمال زیاد مسلمان نیستند مسیحیانی هستند یا غیر مسلمانانی هستند که به عنوان شیعه میآیند و توهین می کنند بنده با صحبت ایشون موافقم چه بسا که در این برنامه ها کسانی که مسلمان نیستند بیان صحابه پیامبر عایشه صدیقه همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو توهین بکنن تا اینگونه اختلاف میان شیعه و سنی رو افزایش بدن اما واقعیت این هست که بسیاری از شیعیان هم میآیند و اهانت میکنند متاسفانه در هایشون پر از لعن و نفرین علیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و همسران گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست گویا این گروه کاری به جز لعن و نفرین کردن و بدبی راه گفتن صحابه پیامبر و همسران رسول الله صلی الله علیه و ندارند و این چیز رو ما در کتابه در شبکه هایشون میبینیم در نتیجه نمیتونیم باور بکنیم که شیعه توهین نمی کند کسانی که به عنوان شیعه خودشون معرفی میکنند نه کل شیعه به هر حال توهین این آهانت متأسفانه وجود دارند آقای حبیب از ایران تماس گرفتند و گفتند که آیا مسلمان باید حق بگوید ولو اینکه دشمن باشد بله کاملا اینطوری هست مسلمان در هر شرایطی و در هر اوضاعی باید پیرو حق و حقیقت باشد این هست که قرآن کریم میفرماید ولا یجرمنکم و, و قوم الا الله تعدلو اعدلو هو اقربو للتقوی میگوید مبادا دشمنی با یک قوم و ملتی باعث بشود که شما عدالت نکنید بلکه عدالت بکنید که عدالت به تقوی نزدیکتر هست در نتیجه مهم این هست که انسان عادل باشه و عدالت یک, یک انسان زمانی مشخص میشه که با کسی خصومت و دشمنی داشته باشه اونجا عدالت رایت بکنه مهم است در شرایط عادی در شرایط طبیعی کسی ظلم نمیکنه همه عادلند همه هم انسانهای خوبی هستند اما اگر یک انسان با فردی دچار خصومت شد دچار دشمنی شد و با یکدیگر به هر دلیلی دشمن شدند در اونجا عدالت رو رعایت بکنن مهم است اونجا تهمت نزنند اونجا بد راه نگند اونجا بدون دلیل برای افراد انگ و مارک درست نکنن. این اهمیت داره در نتیجه در اسلام اساسی این هست که انسان در هر حال عدالت رو رعایت بکنه اگرچه در حق دشمنانش باشد چنانچه قرآن کریم میگوید دشمنی با مردم باعث نشود که شما عدالت رو در حق اونها رعایت نکنید و در اون حدیث اومده که حق بگید اگرچه چه علیه خودتون باشه و پیامبر اکرم صلی الله علیه و و سلم در اون حدیث فرمودند که اون سرعخا که كان او و مظلومن برادرت را کمک کن چه ظالم بود و چه مظلوم صحابه فرموندن یا رسول الله مظلوم رو میدونیم چطوری کمک کنیم ظالم رو چطوری کمک کنیم فرمود دستش رو بگیرید و اون از ظلم باز بدارید پس در نتیجه انسان باید از عرض برادر مسلمانش آبروی برادر مسلمانش دفاع بکنه امروزه ما میبینیم متوج... در دنیا متاسفانه که براحتی در جلسات، در جمعها براحتی آبرو یک شخص مسلمان ریخته میشه و برده میشه و هیچ دلیلی هم برایش نیست و کسی ازش دفاع نمیکنه. واجب هست که ما اگر دیدیم به ناحق آبروی شخص مسلمانی برده میشه ازش دفاع بکنیم بخاطر مسلحت اندیشی و مصالح و منافع مادی در سکوت نکنیم بلکه واجب هست که دفاع بکنیم آقای محمد از ایران زنگ زدن تماس گرفتن و گفتند که در دانشگاه های میشه در دانشگاه ایران اهانت میشه من جمله کتاب آور رحمت که در دانشگاه ها تدریس میشه پر از اهانت هست من این دوست عزیزم را محمد رو میگم که محمد عزیز ما این مراحل رو در دانشگاه های ایران طی کردیم بنده رشته الهیات خوندم در دانشگاه سیستان و بلوچستان و در اونجا انواع و اقسام فوش و بد و, بیرا، بد و بیراه و لعن و نفرین نسبت به خلفای راشدین، نسبت به صحابه، نسبت به آیشه صدیقه رضی الله تعالی رو تحمل کردیم و بارها در اونجا مشکلات زیادی ایجاد شد و وقتی به اساتید میگفتیم که شما اهانت نکنید میگفتند ما باید امروز از این تریبون استفاده بکنیم گویا برای یک تعدادی دشنام دادن و و راه گفتن صاحبه و ازواج متحرات سالها عقده شده برای شیعه نتونستند جایی بگن و امروز که فضایی رو دیدند و فضای باز کردن به ویژه در ایران متاسفانه کارشون فقط لعن و نفرین و دشنام دادن و بدبی راه گفتن هست و بنده شخصا این تجربه رو بسیار زیاد دارم در دانشگاه‌های ایران متأسفانه انتظار این می‌رود که حداقل گرچه اونها در محافل خودشون در مجالس خودشون در بسیاری از جاها لعن و نفرین میکنن ولی انتظار این میره در جاهای که احل سنت حضور دارن مکانی که احل سنت حضور دارن احترام اهل سنت حفظ بشه و این کار صورت نگیره که بنده چندین بار با مسئولین دانشگاه با اساتید صحبت کردم که این کار صورت نگیرد ولی نتیجه‌ای نداد و این توهینها و اهانت‌ها متاسفانه انجام میشند و اگر اهل سنتی کسی خواسته باشد دفاع بکند از اهل سنت و افکار و اندیشه‌های اهل سنت رو بگه در برابر باید زندان بشه باید شکنجه بشه باید کشته بشه که ما نمونه های زیادی رو در سیستان و بلوچستان و در کل ایران داریم اساتید بزرگواری همچون استاد شهید عبدالملک ملازاده استاد شهید عبدالعزیز کاظمی، استاد شهید دکتر احمد سیاد استاد شهید عبدالناصر جمشید زهی در سیستان و بلوچستان مولانا نمت الله توحیدی مولانا ابراهیم دامنی و دهها و صدها نفری که یا کشته شدند و یا اینکه در ها به خاطر دفاع از صحابه و دفاع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهادت رسیدن در نتیجه متأسفانه خودشون از این چیزها استفاده میکنن ولی اهل سنت اگر خواسته باشن دفاع بکنن جایشون شکنجه و زندان هست استاد و آخرینشون استاد بسیار عزیز و دوست بسیار گرایمیمون شیخ دهواری رو که به ضرب گلوله در خیابون مدتی پیش به شهادت رساندن همه و همه اینها دلیل بر این هست که به هر حال ما مشکل داریم و نمیتونیم اعتقادات و اندیشهای خودمون رو آزادانه در میان مردم خودمون که اهل سنت هستن بیان بکنیم و این مشکلی مشکلیست که ما با اش مواجه هستیم آقای ابو لولو زنگ زدند که حالا قهطانیشون اسمشون عوض کردند و خودشون به عنوان ابو لولو کسی که قاتل امر ابن خطاب رضی اللہ تعالی هست معرفی کردند خب ملتی که با ولی نعمتشون با اینگونه برخورد بکنند امری که اسلام رو به ایران آورد و ایرانیان رو مسلمان کرد و ما در اسلاممون در ایران مدیون عمربن ابن خطاب رضی الله تعالی هستیم اینگونه برخورد بکنیم که خودمون ابو لولو معرفی بکنیم و بالاتر از اون قبر ابو لولو در کاشان به عنوان یک زیارتگاه رسمی مورد عبادت و پرستش قرار بگیرد شما دیگه کتاب رو تا آخرش بخونید که چنین ملتی چه وضعیتی خواهند داشت متاسفانه آقای کاشانی از ایران تماس گرفتن و گفتند شبکه ها به صحابی رسول الله به همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم اهانت میکنند و ما برایمون سخت و دشوار است چه جور می ما مرتکب شدیم ما اهل سنت که باید شب و روز خون دل بخوریم و تهمت بشنویم و دشنام بشنویم و لعن و نفرین نسبت به بهترین مقدساتمون بشنویم باید گفت که البته احتمال دارد ما هم انسانهای گنهکاری هستیم باید برگردیم به کتاب الهی برگردیم به سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و علیه و, سلم و به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم خداوند قطعا فرج خواهد آورد اگر ما مؤمن باشیم اگر ما مسلمانان واقعی و حقیقی باشیم خداوند فرج خواهند آورد و این هم است دوستان من آزمایشی است که ما اینگونه در سرزمین ایران مورد ابتلاع و آزمایش قرار گرفتیم که باید دشنام بشنویم و بد راه بشنویم و چیزهایی که در واقع هیچ عقل سلیم و هیچ منطق درستی نمیپذیرد و این هست که شاگردان رسول الله رو تهمت بزنن همسران رسول الله رو متهم بکنن اون وقت ما این حرفها رو باید همیشه بشنویم متاسفانه آقای سلیمان از سوئد تماس گرفتن و گفتند که من با فرهاد صحبت میکنم که ایشونی که میگه که اینهایی که توهین میکنند شیعه نیستن. فرمودند آیا افرادی مانند احمد مفتیزاده علامه احمد مفتیزاده ماموسا ربیعی و فاروق فرساد و شخصیت های زیادی که در کردستان در جنوب مرحوم شهید زیائی و همچنین شهدای های سنت در بلوچستان و ده ها شهیدی که ما در ایران دادیم آیا اینها رو هم مسیحیان کشتن قطعا جواب منفی است؟ آیا اینکه در تهران اهل سنت نمیتوانند یک مسجد داشته باشند که عبادتهای خودشون در اونجا انجام بدن؟ آیا این کار رو این جلوگیری و این من هم از طرف مسیحیت هست قطعا خیر؟ در نتیجه این سخن اونهاست که وقتی ما صحبت از حق حقوق حق مون میکنیم میگن بله نباید اختلاف باشد. کی گفته باید اختلاف باشد؟ ما در ایران یک اقلیت هستیم و باید از حد اقل حقوقی که یک ملت برخوردار باشند ما باید برخوردار باشیم که متاسفانه این رو نداریم و برخوردار نیستیم. دهها از مدرسه دینی تخریب شده. متاجد ما مدارس ما هم همچنان زیر فشار سنگین دولت‌های های گذاشته و به ویژه دولت فعلی هستند تا اینکه که تحتیل بشند درشون دخل و تصرف بشه و صدها مورد دیگر که همه و همه زیر پا گذاشتن حقوق ملت اهل سنت هست که در ایران ما شاهدش هستیم امیدواریم شیعه اون کسانی که فرهنگیانشون تحصیل کرده اون کسانی که از منطق عقل پیروی میکنن به هر حال این مسئله رو بدونند و دولت مردان رو بگند که چنین فشاری و چنین شکنجه هایی و عضیت و نسبت به اکثریت قاتل قاطب... مسلمین. مسلمین در دنیا که اهل سنت هستن روان نیست. ای که دایه رهبری جهان اسلام رو دارید و جهان اسلام 90 تا 95 درصدش رو اهل سنت تشکیل میدن اینها رو اینگونه زیر فشار گذاشتن و بعد بیراه گفتن اون وقت ادعای رهبری کردن با هم دیگر جور در نمیاد واقعا. خانم زیبا از آلمان فرمودند که روک خاندن یا به عبارتی دم کردن جائز است یا خیر از جنزدگی. نفس دم کردن ثابت است. رسول اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم حسن و حسین رو دم می کردن. صحابه رضوان الله تعالی با سوره فاتحه دم کردن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم این نکته رو تأیید نمود. در نتیجه دم کردن. وقتی چارچوب شرعی رعایت بشه بین معنی که با آیات قرآن کریم باشه و با دعاهای صحیح و درست باشد هیچ اشکالی ندارد و دم کننده هم باید کسی باشه اهل خرافات اهل بدعت نباشه کسی که دعاهای شرکامیز و کفرامیز بر بیماران بخونند که بسیاری از کسانی که در این زمینه کار میکنند یعنی دم میکنند این کارها را انجام میدند در نتیجه برای دم کردن باید نزد کسی رفت که پیرو قرآن و سنت هست اون هم بعد شرعی شرایط بشند حجاب رایت بشه و اون چیزهایی که در اسلام گفتن باید رایت بشه رایت بشه اشکالی ندارد. سوره یاسین رو خوندن نفس سوره یاسین اشکال نداره خونده بشه بر بیمار و دم بشه، اما این که سوره یاسین رو چهل یک بار یکبار بخونند چنین روایت صحیح وجود ندارد و این مطلب مطلب درستی نیست. قرآن رو و سوره یاسین رو و هر قسمتی از قرآن خونده بشه شفا هست و خوندنش اشکالی ندارد. آقای رضا از ایران گفتند آیا ایرانی ها میخواستند که اسلام رو میخواستند که عمر حمله کرد به ایران و مردم زیادی در ایران کشته شدند آیا ایرانی درخواست داشتند. آنچه مسلم هست به این بیننده ی عزیز میگم به طور خلاصه که بله ایرانیان در اون روزگار از ظلم و ستم و تبعیز حکومت های اون زمان ساسانیان به شدت در رنج بودند در عذاب بودند در شکنجه بودند به این خاطر وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه به ایران حمله کرد و ایران رو از ظلم و ستم پادشاهان ساسانی نجات داد مردم از اسلام استقبال بسیار شدیدی کردند به طوری که ملت ایران در اون روزگار بهترین مسلمانان دنیا شدند و بیشترین خدمات رو برای اسلام ارائه کردند شما یک مقایسه بکنید به عنوان مثال استعمارگرانی که انگلیس، فرانسه، ایتالیا اینا های کشورهای اسلامی رو مانند لیبی، الجزایر و مراکش و مصر رو اشغال کردند و مسیحیت رو در اینجا میخواستند رواج بدن و بین حمله ای که عمر ابن خطاب و در صدر اسلام به ایران کرد و ایران رو فتح کرد ما میبینیم که در اون زمان ایرانی ها بهترین مسلمانان دنیا شدند به این معنی که بهترین نویسندگان، بزرگترین محدثین از ایران درست شدند. ما امام بخاری که از بخارا است که در اون زمان جزو ایران بود، صاحب کتاب صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب بعد از قرآن کریم رو از ایران داریم. ما امام مسلم، صاحب کتاب صحیح مسلم رو از نشابور خراسان داریم ما امام حاکم نشابوری داریم ما امام ابن حبان بستی داریم که باز هم از سرزمین خراسان از ترمزی نسایی ابن ماجه غزوینی و صدها نویسنده بسیار بزرگ ما از ایران داریم که این دلیل بر این هست که ایرانی ها از اسلام استقبال کردند و ده از ظلم و ستم پادشاهان ساسانی خسته شده بودند وقتی که اسلام اومد اسلام رو با جان و دل پذیرفتند و تا زمانی که صفویان نیومدند و ایرانیان را به زور از, شی... از سنی به شیعه برنگرداند ایرانیان بهترین مسلمانان بودند و بهترین خدمات رو به اسلام هم ارزه کردن کتابی که متحری نوشته به نام خدمات متقابل اسلام و ایران گرچه متحری در این کتاب حال اون تأثبات شیعی و تعصبات ملیگراییش رو درش استفاده کرده و نکات منفی زیادی این کتاب دارد اما به هر حال در اونجا مشخص میشه که ایرانیان خدمات زیادی کردند و مسلمانان خوبی شدن و این دلیل بر این هست که ایرانی ها این بودن که از ظلم پادشاهان ساسانی بیرون بیان. و اما شق دیگر قضیه رو نگاه بکنید استعمارگرانی که در لیبی و مراکش و الجزار اومدن سال‌ها این منطقه رو استعمار کردند، ولی وقتی که بیرون رفتن نتوانستند افراد زیادی رو مسیحی بکنند، بلکه تعداد بسیار اندکی و در بعضی از کشورها کلیسا هم باقی نماند این دلیل بر این هست تفاوت بین ملت‌هایی که یک چیزی رو می‌خوان و یک چیزی رو نمی‌خوان در این هست. اسلام به مالزی و اندونزی و خاور دور در واقع لشکرکشی نکرد ولی اونها به اخلاق مسلمین مسلمان شدند بخاطر اون قوانین خوبی که مسلمانان داشتند برحال خلاصه یه مطلب به این دوست و عزیزمون این است که بله در اون روزگار ایرانیان از ظلم و ستم حکام خودشون خسته شده بودند و وقتی که عمر اونها رو آزاد کرد بهترین مسلمانان اون روزگار شدند حجت از ایران صحبت کردند دخالت بسیار خوبی کردند گفتند که شما که اونجا نشستید مغرور نشید که حالا دنیا رو فتح کردید و دارید صحبت میکنید من تحسین میکنم به آقای حجت با این تذکر بسیار خوبشون ما هم انسان هستیم و هرگز خودمون انسانهای پاک و صافی نمیدونیم بلکه ما هم انسان هستیم و چه بسا وقتی ترین تریبون نشستیم مغرور بشیم و دچار مشکل بشیم از خداوند عزوجل امیدواریم که ما رو مغرور نکنه به ما توفیق خدمت انایت بکند به ما این توفیق رو بده که از اینجا قرآن کریم و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و رو به ملت ها بیان بکنیم از این تریبون به عنوان یک تریبونی برای دعوت برای امر به معروف برای نهی از منکر برای اینکه اعتقادات صحیح رو مطرح بکنیم برای اینکه خرافات رو از فکرها و اندیشه ها بزدایم و دین صاف و زلال رو که از قرآن و سنت سرچشمه میگیرد اینو به مردم بگیم امیدواریم خداوند به ما این توفیق بده و محتاج دعای شما بینندگان عزیز هستیم که دعا بکنید که دوچار غرور نشیم و البته این هنر زیادی نیست اینجا نشستن دوستانی که علاقه هستند میتونن بیان اینجا بشینن ولی به هر حال امیدواریم که دوچار غرور دو نشیم دوستان جریان مردم سوریه رو مطرح کردند و گفتند که ما از ما میخواد برای مردم سوریه دعا بکنید دوستان عزیز سوریه امروز روزه های خودش رو داره پرسه سر میگذارد در حالی که شیاطین جن و انس دست به دست هم دادند و روزانه یک جنایت هول هولناک داره در سوریه اتفاق می زنان و کودکان سوریه دارند ذبح میشن اما سازمانهای جهانی سازمان ملل شورای امنیت حقوق بشر و, و و ده ها سازمان دیگر با حرف زدن اکتفا میکنند ملتی داره ذبح میشه ملتی داره کشته می شود اونها با, با حرف زدن اکتفا میکنند و در برابر این جنایت ها و این خیانت ها حکومت های استبدادی مانند چین و روسیه و ایران در کنار حاکم جنایتکار اونجا یعنی بشار اسد ایستادن و دارن ملت سوریه رو زیبه میکنن، اما اون چیزی که تحسین انسان رو برمی انگیزد مقاومت این ملت هست. شجاعت و شهامت این ملت هست. استادگی این ملت هست. که وقتی انسان این شجاعت و شهامت رو میبینه، افرادی که زنان و کودکانشون رو در برابر چشمانشون زیبه می با چاقو، با آتش، با آتش با آتش میکشند شما در چند روز پیش دیدید که این جنایت هایی که صورت گرفت در صفحات تلویزیون در ماهواره ها میبینید در یوتیوب و بسیاری از رسانه ها میبینید که چقدر هولناک است اما این ملت چقدر استادند این ملت چقدر مقاومت کردند این در حالی است که در ایران هم مشاهده تظاهراتی بودیم اما وقتی چند نفر کوشش ملت ایران عقب نشینی کردند باید تحسین گفت این ملت باید شجاعت این ملت رو ستود باید گفت این ملت واقعا سنگ تمام گذاشتن با این شجاعت و شهامتی که به خرج میدن در برابر این دستگاه جنگی بشار اسد باسی علوی که در کفرش هیچگونه شک و تردیدی وجود ندارد ولی متاسفانه دولت ما پشت سر ایشون ایش هر حال دعا بکنید خداوند عزیز و جل هر چیز زودتر ملت رو از دست این مستبد و این جبار و این ستمگر ملت سوریه رو آزاد بکنه و انشاءالله آزادی نزدیک هست گرچه بهایی که برای این آزادی داره پرداخت میشه بهایی بسیار سنگین و بهایی بسیار زیاد هست و باید به ملتها گفت چه به های ایران و چه غیر از ایران باید گفت که برای آزادی باید بها پرداخت کرد آزادی اینقدر راحت نیست برای اینکه بتونیم دین خدا رو توحید و یک یکتاپرستی رو و انسان ها آزادانه زندگی بکنند باید بهای سنگین رو پرداخت بکنیم و اون ملتی تواند موفق بشه که این رو پرداخت بکند. صحبت زیادی پرمودند آقای حجت که همه صحبتهایشون زیبا و خوب بودند و در ادامه آقای احمد از آلمان تماس گرفتند و گفتند که در علی اول خیلی مسالمت ها وارد شدند و گفتند علیه شیه صحبت نکنید که شیه به هر حال کشته می شود, فلان می شود و بعدش همسر رسول الله صلی الله علیه وسلم آیشه صدیقه رو زیر سوال بردند و صحبت رو مطرح کردند و به دروغ نسبت به صحیح بخاری دادند و صحیح مسلم دادند که چیزی نیست. من نمی‌خواستم با صحبت با ایشون ادامه بدم ولی از اون جایی که ایشون داشت از این منبر و از این تریبون سو استفاده می‌کرد و صحبت های نادرستی رو نسبت به بخاری و مسلم بدون مسند ارائه داد، قطعش کردم و بعدش گفتن که و وقتشون البته تموم شده بود، ایشون بسیار بیشتر از وقتشون صحبت کردند. ولی به هر حال اون که ایشون مطرح میکنند که آیش آدم بدی بود و قیاس کردند با همسر نوح که کافر بود باید بیشون و به تمام کسانی که این شبه در ذهنشون وجود داره گفت که اولا همسر نوح که کافر بود و نوح باش زندگی میکرد این مسئله شریعت من قبل قبلنا هست یعنی چی؟ یعنی در شریعت نوح علیه السلام جواز داشت که یک انسان مسلمان و یک پیغمبر با زن کافر زندگی بکنه اما در شریعت اسلام چنین جوازی با نسل صریح آیات قرآن کریم وجود ندارد یعنی برای پیامبر جائز نیست که اگر آیش فا... کافر باشد با آیشه زندگی بکنه در نتیجه این قیاس آیشه با همسر نو قیاسی صد در صد نادرست هست این یک مطلب مطلب دومی که درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وجود دارد این هست که پیامبر اکرم نسبت به آیشه محبت داشتند در کنار ایشون بودند آیشه رو می ستودن ب... به طوری که از سایر پ... همسرانش اجازه خواستند تا دوران پرستاریش را در خانه آیشه دوران بیماریش را در خانه آیشه سپری بکنند اون وقت با آیشه رضی الله تعالی انها محبت خاصی داشتن و موارد زیادی آیا می شود که ما بگیم آیشه با وجود این که علیه عزبالله خاکم بدهن شیعه که معتقده که پیامبر علم غیم می دونست آیا کسی که علم غیم می دونه و می دونه که آیشه بعد از خودش منحرف میشه شه علیه عزبالله خاکم بدهن فاسق و فاجر می شود با وجود این باشین چون این محبت بکند این توحین به پیانبر نیست این به این سمت و سو بردن انسان ها به این سمت نیست که علایه عزبالله این محبت پیامبر از روی هوا و هوس و خواهشات نفسانی بوده نه به خاطر عرضش های دینی و عرضش های اسلامی بوده یا با ابو اکروان و عثمان هم همینطوری در نیست من معتقدم نمیدانم این انسان که اینگونه فکر می‌کنند عقل اینها کجاست فکر اینها کجاست اینها عقل و فکرشون رو کجا واقعا از تقلید دست برداریم، از تقلید کورکورانه از اینی که ما رو یک عمری در یک جهت سوق دادن و به یک جهت بردن و سعی کردن قدرت تفکر و قدرت اندیشیدن رو از ما بگیرن و از اون کودکی به ما یاد بدن که آیشه رو نفرین بکنید، ابو بکر رو نفرین بکنید، عمر و عثمان رو نفرین بکنید و اینگونه ما اصلاً به خودمون اجازه ندیم که بریم واقعیت های تاریخی رو بررسی بکنیم. از این کنار بیاییم یه مقدار مطالعه بکنیم یه مقدار به تاریخ اسلام بپردازیم یک مقدار به قول دوستانی که مطرح کردند به قرآن مراجعه بکنیم خط نظر از روایات تاریخی و روایات حدیثی که خب مورد اختلاف هستند ببینیم نظر قرآن در مورد صحابه است در مورد ازواج متحرات چی هست این هست که جا داره که ما بی بپردازیم و در واقع از عقلمون و فکرمون و اندیشهمون کار بگیریم اینی که به ما میگن قرآن نمیتونیم بفهمیم اصلا چنین چیزی نیست قرآن به زبان عربی واضح و آشکار نازل شده دوستان عزیز قرآن بر عرب بر بادین نشینان بر سهران بر عرب های درس نخوانده مکتب نرفته دانشگاه نرفته نازل شد اونها نه علم و اصول میدونستان نه علم فرو رو نه فلسفه میدونستان نه منطق میدونستان نه خیلی از چیزهایی که امروزه ما میدونیم اونها نمیدونستان ولی با وجود این قرآن بر اونها نازل شد به زبان عربی آشکار نازل شد و فهمیدند و بهش عمل کردند و رستگار شدن. در نتیجه قرآن بخونیم مطالعه بکنیم برگردیم به کتاب الهی ببینیم در کتاب الهی چه وجود داره قطعاً هدایت در کتاب الهی در قران کریم نهفته است به شرطی که این اندیشه رو از خودمون دور کنیم که ما قرآن نمیفهمیم چیزی که به ما همیشه میگن شما قرآن رو نمیفهمید قرآن رو باید در طریق که مله ها اخوندا ها نمیدونم آیت ها بفهمید و اونها تا ان تعبیرات نادرست میکنند و ما رو به انحراف میکشند دا بکنید که خداوند عزوجل به بنده و همه شما عزیزان این توفیق رو انایت بکند که پیرو کتاب الهی و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم و در این راستا حرکت بکنیم. امیدوارم که خداوند همه ما و شما رو توفیق عمل انایت بکند و ما بتونیم راه روان خوبی برای اسلام و برای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باشیم. تا جلسه دیگر و وقتی دیگر